0: Das Meer, die Seen unsere fließenden Gewässer, sind mit Plastikpartikeln enorm belastet. Laut Studie befinden sich stellenweise mehr Plastikpartikel als Fischlarven in der Donau. Und je winziger die Partikel, umso gefährlicher sind sie. Zur Mikroplastik zählt einerseits Plastikabfall, der aus größeren Teilen, wie zum Beispiel Plastiktüten, mit der Zeit in kleinste Teilchen zerfällt, die sich im Sediment ablagern oder sich freischwebend im Gewässer befinden. Andererseits gehört dazu feinstes Plastikgranulat, das als Zusatz und Bestandteil von Kosmetikartikeln und Reinigungsmitteln eingesetzt wird, zum Beispiel in Peelings, Duschgelen und sogar in Zahnpasten. Wir vom Grünfunk haben zu diesem Thema Herrn Professor Dr. Gerd Liebezeit befragt, ehemaliger Abteilungsleiter des Institutes für Chemie und Biologie des Meeres an der Uni Oldenburg, der sich jetzt mit seiner Firma Marchem Consult mit dem Thema Mikroplastik beschäftigt. Er hat sich mit der Verbreitung von Mikroplastik in den Weltmeeren genau auseinandergesetzt. Herr Professor Liebezeit, wir von Grünfunk Radio Lora freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Fragen Zeit genommen haben. Danke im Voraus. Hier nun gleich die erste Frage zu unserem brisanten Thema. Warum ist der Anteil von Mikroplastik in unseren Gewässern in den letzten Jahren enorm gestiegen?
1: Nun, ich denke, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass sich jetzt sehr viel intensiver mit dem Thema Plastikmüll und dem, was aus daraus entsteht, beschäftigen. Das heißt, wir gucken sehr viel genauer hin, was mit diesem Plastikmüll, den wir also in den Weltmeeren entsorgen, passiert. Und das zweite, der zweite Grund ist sicherlich, dass wir Plastikproduktion global mittlerweile auf etwa 300 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert haben. Von etwa 1 Million Tonnen vor etwa 60 Jahren. Also es ist eine massive Steigerung. Und es wird geschätzt, dass wir pro Jahr von diesen 300 Millionen Tonnen, 6 Millionen Tonnen im Meer entsorgen. Das heißt also, wir produzieren mehr und wir gucken genauer hin.
0: Mikroplastik ist bereits überall zu finden, in der Luft und sogar im Regenwasser. Können Sie uns sagen, wie das zustande kommt?
1: Das Vorkommen von, von Plastikfasern vor allen Dingen in der Atmosphäre ist also dadurch zu erklären, dass wir sehr viele Bekleidungsstücke aus Polyacryl, Polyester haben. Und wenn wir die zum Beispiel zum Trocknen an die freie Luft hängen, dann werden all die Fasern, die sonst normalerweise sich im Flusensieb des Trockners finden, in die Atmosphäre geblasen. Das ist eine Quelle. Die zweite Quelle kommt aus dem Ausbringen von Klärschlamm. Denn die Fasern, die beim Waschen in die Kläranlagen gelangen, gelangen dort zum Teil in den Klärschlamm. Teil werden sie auch mit dem geklärten Abwasser wieder in die Umwelt freigesetzt. Und wenn der Klärschlamm dann als Dünger auf die Felder aufgebracht wird, der Boden trocknet aus, dann werden diese sehr leichten Partikel schon mit wenig Wind in die Atmosphäre bewegt. Das heißt, wir können also überall in der Atmosphäre vor allen Dingen Fasern nachweisen. Wir haben das jetzt gerade kürzlich gemacht. Ich habe jetzt eine Untersuchung laufen, wo wir vom Frühjahr an Blüten untersucht haben. Und in diesen Blüten findet sich, also in allen Blüten findet sich Mikroplastik die eben über die Atmosphäre transportiert wird.
0: Wann sind Sie zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert worden?
1: Das war 2008, also schon sechs Jahre her. Damals hatte ich auf einer unbewohnten Insel hier bei uns im niedersächsischen Wattenmeer eine Studie gemacht über die Verteilung von Plastik, großen Plastikmüll an der Hochwasserlinie. Und was mir dabei auffiel, ist, dass dieser große Plastikmüll eben die wir da untersucht haben, nicht wiederzufinden war. Und dann habe ich mir also überlegt, was passiert mit, was kann mit diesem großen Müll passieren? Und bei der genauen Literaturrecherche stellte sich dann raus, also eine Möglichkeit ist eben, dass dieser Plastikmüll unter dem Einfluss von Licht und mechanischer Einwirkung von Wellen zum Beispiel zu Mikroplastik zerfallen kann.
0: Mikroplastik ist als Binde- und Schleifmittel in Kosmetikartikeln, Wasch- und Reinigungsmitteln nachgewiesen worden. Wo konnten Sie es noch nachweisen?
1: Also wir haben das zunächst mal in einer ganzen Reihe von Proben aus dem Meer nachgewiesen, das heißt sowohl im Wasser als auch im Sediment. Wir haben das dann aber auch in Muscheln nachgewiesen, in Austern, in Fischen und natürlich auch in den Tieren, die sich von den Fischen ernähren, also Seevögel oder auch Seehunde oder Kegelrobben. Das war das eine und... Das zweite, und darauf, und darauf hat mir meine Frau mich hingewiesen, ist, wenn wir das Zeugs überall in der Umwelt haben, dann müssten wir es eigentlich auch in Lebensmitteln finden können. Und da bot sich natürlich an, ein Lebensmittel, das also direkt ohne große Verarbeitungsschritte her hergestellt wird, das war der Honig. Wir haben uns dann verschiedene Honige angesehen und in der Tat also auch im Honig dieses Material nachgewiesen. Gut, und dann sind wir weitergegangen, dann haben wir Verschiedene Getränke untersucht, also auch in, in Bieren und in Mineralwässern kann man sowas finden. Wir haben das also auch in einem Test für Schokolade, auch in Wein gefunden. Also es ist im Prinzip in allen Lebensmitteln, denke ich, die im Kontakt mit der Atmosphäre verarbeitet werden, nachzuweisen.
0: Hier machen wir eine kurze Musikpause und hören den Song »Der Himmel weint«, der Band »Doc 3« aus Hamburg. Nach der Musikeinlage geht es weiter mit dem Interview und wir kommen zu Fragen und Antworten, die direkt den Verbraucher betreffen. Bleiben Sie dabei!